0: Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 192, en el que vamos a hablar del autocuidado del terapeuta y la gestión de agenda. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye y hoy estoy muy contento, Darío, porque estamos muy bien acompañados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Pues bien, aquí aterrizando, sí, muy, muy bien acompañado
1: y también contento por como siempre digo, no por todo lo que estamos haciendo, pero es que hacemos muchas cosas en PsychoFlix. Y ahora estamos, eh, bueno, estamos probando y vemos que a la gente le está gustando eh, que cada mes lancemos algún curso. Este, este mes tenemos el de PCIT con María Boca Negra, un curso muy chulo que se va desbloqueando conforme va avanzando eh, las semanas y que la gente va a tener disponible pues, todo lo que dure la suscripción. Y también los encuentros que estamos realizando, tenemos uno el 23 de enero con gente que está, bueno avanzando en el emprendimiento. Estamos hablando mucho en el grupo sobre herramientas para vender cursos online, cómo utilizarlas. Bueno, muy guay todo lo que estamos haciendo. También tenemos el curso de Fact eh, con Itaca, que lleva a Juanjo Macía, Luis Valero. O sea, que pueden tener accediendo a la web de Itaca Y ya no me enrollo más, Es porque tenemos un tema súper interesante. De hecho, hemos tenido un pre-podcast... <ríe> larguito, porque es que se nos encienden las luces y lo hacemos con alguien muy guay. quien tenemos por aquí,
0: ya. Pues mira, estamos muy ilusionados de tener por aquí hoy a Gemma García y Paula Cabal, que son creadoras de Un Lugar Seguro. Eh, Paula es eh, psicóloga especializada en psicoterapia integrada de los trastornos de la personalidad y psicoterapia integradora infantil, experta en neuropsicología clínica y desde hace más de una década dirige Clínica Cabal. Y bueno, Gema es psicóloga, experta también en trastornos de la conducta alimentaria, máster en trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la personalidad, máster en psic psicología clínica y de la salud, experta en terapia familiar sistémica y docente universitaria. Bienvenida, Gema y Paula. Hola, hola chicas, bienvenidas. Hola, hola. <ríe>
1: Bueno, muchas gracias por venir por aquí. Ya os decía que me gusta mucho vuestro proyecto, todo lo que estáis haciendo, pero eh, como hablamos sobre agenda, hablamos sobre autocuidado, os lanzo una pregunta a las dos, me la vais respondiendo en orden. ¿Cómo está siendo vuestra semana? ¿Cómo estáis organizando? ¿Cuál es vuestra rutina ahora mismo?
2: Bueno, pues empiezo yo, si te parece, Gemma. Yo Estupendo. los lunes sistemáticamente eh, es una mañana no asistencial. Por ejemplo, ¿no? Yo todas mis semanas empiezan con la mañana de lunes despejada de citas para poder dedicarme a todo lo que es el trabajo no asistencial de la semana, responder emails, preparar sesiones, comunicación con mi equipo, con otros profesionales y esto es algo que, lo, que me lo pongo por sistema. Tengo unos bloques no asistenciales claramente definidos en mi agenda, que son varios a lo largo de la semana, pero el de la mañana de lunes, pues ya que ahora mismo es lunes cuando estamos grabando lo comento, porque una de las cosas que nos pasa es que no solemos tener en cuenta en agenda todas las horas no asistenciales que dedicamos en las consultas de psicoterapia, ¿no? Tenemos como muy claras las horas que dedicamos al trabajo asistencial directamente con pacientes, pero en esta parte muchas veces, eh, bueno, pues flojeamos un poquito. Uh
3: -huh. eh, bueno, yo un poco como Paula, eh, también los lunes tengo mi ratito de preparación de, de sesiones y de tareas no asistenciales de la semana, eh, y, y después tengo sesiones eh, más o menos hacia mediodía, primeras horas de la tarde y, y después la tarde la tengo, bueno hoy, hoy tengo consultas presenciales así que tengo, tengo consultas esta tarde pero generalmente por las mañanas tengo un ratito siempre de, de, de horario no asistencial después tengo las sesiones hasta la hora más o menos de recoger a mi, a mis, a mi peque de, del cole y luego ya paso el resto de la tarde con ellos, con, con la mayor y con el peque que no va al cole todavía. Pero también, y este es uno de los ajustes, mira, hablaba Paula de, las, de los ajustes eh, que tenemos que hacer. Uno de los ajustes que he tenido que hacer a raíz de la, de la maternidad, ¿no? Y, eh, encontrar ese equilibrio entre lo asistencial, lo no asistencial, la carga docente y el poder pasar tiempo con los niños, ¿no? Para poder ser una, una mamá suficientemente presente. <risa>
0: Qué, qué bien oírlo de, de vosotras, ¿no? Porque a la vez que lo ibais comentando, pues estaba pensando en la forma en la que vosotras os habéis ido moldeando en este proceso y, y me gustaría saber qué os ha llevado a, a crear este proyecto y de qué manera ha cambiado vuestra forma de atenderos a vosotras mismas.
2: Bueno, pues es que este proyecto nace precisamente de nuestra experiencia personal y profesional, ¿no? Con el tema del autocuidado ambas somos mamás de niños pequeños, Gemma tiene dos hijos, yo tengo uno, eh, ambas venimos de trabajar además con perfil poblacional bueno, pues bastante complejo ¿no? y que genera una carga en la agenda emocional y, y, bueno, y una, un desgaste a nivel de recursos, ¿no? el terapeuta importante, Gemma viene de trabajar con trastornos alimentarios y con trastornos de la personalidad y nuestra propia vida, ¿no? que también ha ido evolucionando y, y, y creciendo, ha ido requiriendo que hiciéramos una serie de ajustes eh, bueno, pues para poder mantener una calidad de asistencia suficientemente buena sin dejarnos a nosotras en el camino ¿no? a nivel de, de salud, ni tampoco el, el tiempo libre y el tiempo dedicado a nuestras familias. Ambas hemos tenido varias crisis profesionales, donde sentimos que no éramos suficientemente buenas y que éramos nosotras las que estábamos haciendo algo mal y nos dimos cuenta que lo que esas crisis tenían en común era bueno, pues que, pues la falta de autocuidado, ¿no? que nuestro autocuidado en aquel momento no estaba siendo suficientemente bueno, ya sea porque nosotras nos estábamos exigiendo demasiado o porque por aquel entonces trabajábamos en entornos eh, laborables pues, menos cuidadosos pero nos dimos cuenta de que esto era un factor común y a partir de ahí juntas empezamos a dar mil vueltas a este tema, a estudiar sobre este tema, a hacer ajustes en nuestras propias agendas y ver qué, qué pasaba ¿no? con eso, qué cambios había afuera, pero también dentro de nosotras. Y de todo esto nace este proyecto que, que amamos profundamente.
3: Mira, respecto a lo que decía Paula, un poco también de lo que nos dimos cuenta es que cuando hemos comenzado nuestra andadura profesional en entornos que, que no son especialmente cuidadosos ¿no? con esta parte personal detrás del terapeuta y este equilibrio entre la persona, el terapeuta, la agenda, la carga asistencial y todo lo demás, al final eh, acabamos como internalizando esta forma de funcionar y una vez que pues, emprendemos por nuestra cuenta, de alguna, de alguna forma como que repetimos ¿no? esa forma de, de funcionar aunque no, nos esté, aunque no nos esté haciendo bien, ¿no? Sin, sin pararnos a, a pensar de una forma muy automática, ¿no? Es como que internalizamos esa forma de funcionar y la, y la replicamos después, ¿no? Cuando somos nuestros propios jefes o jefes de, o líderes de, de un equipo. Y un poco también eh, lo que intentamos fomentar desde un lugar seguro es esto, ¿no? La, la consciencia y el, 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 el dejar de, de funcionar en automático y plantearnos realmente si nuestra forma de trabajar nos está haciendo bien y nos permite mantener la calidad asistencial que nos gusta ofrecer, ¿no? Es un poco ese equilibrio entre eh, que nuestra, que nosotros podamos estar bien, porque en la medida en que nosotros estemos bien, vamos a estar más motivados con la profesión, más implicados, y además vamos a poder ofrecer una mejor calidad asistencial.
1: Claro. Hay, hay como un consenso en, en muchas personas, por lo que decíais antes, sobre que los lunes, por ejemplo, sean días... Eh, no sé si más relajado o menos asistencial, como estabais diciendo. Y claro, yo esto lo oigo, lo, lo oigo en personas que, que llevan un tiempo y me pregunto hasta qué punto entonces eh, implica aquí toda esta autoconciencia. Vosotras habláis mucho de, de la conciencia plena y también mm. del registro, ¿no? Una mezcla entre ver cómo está siendo tu semana a nivel objetivo, lo tienes apuntado porque nuestra memoria se abandona, se pierde un poco y también hacerse estas preguntas. Entonces me gustaría saber cómo lo combináis de estas dos, estos dos, eh, estas dos herramientas, ¿no? la conciencia plena y la agenda.
3: Pues a ver, nosotros lo, lo que trabajamos mucho, o sea, lo que intentamos contar en el perfil y trabajamos en los grupos, primero es que, pues primero que, que las personas que, que, que están trabajando tomen conciencia de, de, de cuál es su relación con la agenda, ¿no? Justamente ayer lo preguntábamos en Instagram. ¿Qué tal te llevas con tu agenda? Eh, y aparte, pues esto, ¿no? Lo que os decía antes, si me viene bien, si no me viene bien, si, si el ritmo de trabajo que llevo me permite. Eh, sostener los procesos como me gusta, ofrecer la calidad asistencial que quiero ofrecer, estar suficientemente presente en las sesiones o no eh, y a partir de ahí pues empezar a hacer cambios no les, les ayudamos a plantearse ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué objetivo necesito conseguir en este momento en mi vida? Eh, teniendo en cuenta los factores también personales que, que cada uno tiene en ese momento y en función de eso, ¿qué cambios necesitan poder hacer? ¿Qué obstáculos se encuentran? Obstáculos tanto a nivel instrumental como a nivel personal, ¿no? Porque hablábamos antes en el pre-podcast que muchas veces cuando alguien sabe que tiene que hacer determinados cambios pues cerrar agenda o disminuir el, mm -hmm. eh, la carga asistencial o en, introducir en el horario las horas de formación, por ejemplo, o las horas de tareas no asistenciales o acabar más pronto, lo que sea, ¿no? Cualquier cambio. Muchas veces uno sabe que lo tiene que hacer, pero las dificultades que tiene para poderlo hacer tienen más que ver con que se están poniendo en juego aspectos conscientes o inconscientes, pero más personales, ¿no? A veces nos encontramos, pues, legados familiares relacionados con que hay que trabajar de sol a sol, eh, o, o, pues, un poquito el rol de salvador o de cuidador. Eh, que trae cada uno de su historia, un montón de factores personales que se ponen en juego, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cuando hablamos de conciencia, nos referimos a todo esto, ¿no? A que, a que los terapeutas sean conscientes de que se está poniendo en juego en la gestión de su agenda y en la atención o no del autocuidado profesional. Uh
0: -huh. Claro, me gusta esto que has comentado ¿no? de la figura del cuidador de, del psicólogo porque en muchas ocasiones hay como una ambivalencia entre la figura del protector de que lo sabe todo y está súper disponible y está la parte opuesta que es como cuando se habla de paciente resistente y se vuelca toda la responsabilidad sobre el paciente. ¿Cómo se vive con ese equilibrio entre no dejarse llevar por cada una de las, digamos, estas áreas opuestas?
2: Paula, ¿respondes tú o responde cómo nos organizamos? <risa> bueno, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? lo que planteáis y casi da para otro podcast aparte. A mí me gusta siempre decir, esto es una cosa que yo comento mucho o que comentamos mucho desde ULS, que es que ninguno de nosotros estamos en esta profesión por casualidad. ¿no? Todos los terapeutas tenemos un anteayer por lo cual, eh, bueno, esto tiene una parte muy positiva que hace que sea una profesión en muchos casos tremendamente vocacional pero esto tiene una cara B también, ¿no? Hay partes de nuestro mundo interno que pueden jugarnos malas pasadas en la relación como, con el paciente, ¿no? Como esto que decía Gema, de, de que se nos active el rol de salvador total eh, y también puede hacer que nos sobreimpliquemos en el trabajo y que no pongamos ningún límite al área laboral, ¿no? Esto... También en lo que es la vinculación con el paciente se pueden dar cosas como las que vosotros comentáis. Esto yo creo que tiene mucho que ver también con cuando las defensas de los pacientes activan las propias uh -huh. defensas del terapeuta no y desde ahí... Nos eh, quedamos un poquito en, en esto de, bueno, pues el paciente es muy resistente y no estamos valorando qué cosas de mí se están activando o qué cosas no estoy poniendo en marcha en este, en este caso. Yo creo que esto, bueno, es un tema que da para muchísimo. Vale, estoy intentando sí. como responder muy resumido para que añadas tú algo, pero me parece un temazo.
3: Sí, bueno, simplemente nada que añadir, Paula, ¿no? No, no se puede explicar mejor. Siempre decimos que un lugar seguro, o ULS para, para resumir, eh, se, se asienta sobre tres pilares, ¿no? La, la formación, la supervisión y la psicoterapia personal del terapeuta. Un poco porque pues, todas estas cosas que comentáis que se ponen en juego en la relación terapéutica, que pueden facilitar o no que tengamos una buena relación con la agenda... Eh, tienen mucho que ver pues eso, ¿no? con, con nuestra historia y con, y con las cosas que también se activan en nosotros y por tanto es fundamental eh, tener, eh, tener un ojo puesto en cómo estamos nosotros y en lo que se mueve en nosotros y esto puede ser eh, tanto en psicoterapia eh, como en supervisión como idealmente en una combinación de ambas y, y siempre... No nos cansaremos ¿no? de insistir en lo importante, al menos que nos parece a nosotras, eh, que todas estas estos
2: pilares estén en equilibrio. Totalmente. Y fíjate que además yo creo bueno el trabajo personal como terapeutas es mm, tremendamente importante no y necesario mm, no solo cuando empezamos sino a lo largo de, de, de toda nuestra carrera ¿no? o en diferentes momentos de nuestra carrera. Y al final el trabajo personal tiene mucho que ver con ambas cosas. Por una parte con todo este manejo ¿no? de trampas relacionales o, o vinculares con el paciente, con la activación de nuestras propias defensas y como todo esto lo que ponemos de nosotros mismos, ¿no? Interfieren en los procesos terapéuticos, pero también con cómo nos cuidamos personal y profesionalmente. O sea, el autocuidado tiene muchísimo que ver con nuestra historia, ¿no? O nuestra capacidad para cuidarnos, o nuestras habilidades, nuestros recursos de autocuidado. Con lo que hacer un trabajo en esto también es fundamental para poder llevar a cabo la profesión desde un lugar que sea respetuoso para con el paciente, pero también para con nosotras mismas como, como profesionales. Y ojo claro, que además, muchas veces. Perdona. Uy, perdona, veje y, y ojo que muchas veces lo que interfiere también ¿no? en los procesos terapéuticos y hace que a lo mejor se nos escapen cosas o, o no estemos afrontando un caso, abordando un caso de la mejor forma posible, puede ser el, el, un déficit de autocuidado, ¿no? Porque un terapeuta que está exhausto, que está agotado o que está desregulado porque está estresado, no mentaliza, no está sintónico con el paciente. Eh, no está motivado hacia el trabajo, con lo cual esto también es un hándicap sí. potente ¿no? a la hora de hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
3: Nada, Paula, pues esto era lo que iba a añadir, así que, así que poco más que decir. De quería decir esto, ¿no? Resumiendo que al final parece que el autocuidado del terapeuta pone el foco en el terapeuta, pero nada más lejos, ¿no? Porque el autocuidado del terapeuta también es cuidado del proceso terapéutico, cuidado de la relación terapéutica y cuidado de las personas a las que acompañamos, ¿no? Porque en la medida en que nosotros, que somos nuestra principal herramienta de trabajo, estemos bien, estemos afinados, estemos en equilibrio, en calma, estables, regulados pues el proceso terapéutico va a ser muchísimo mejor, la atención va a ser muchísimo mejor, se van a poner en juego eh, menos, menos partes de nosotros en la relación terapéutica que nos pueden entorpecer el proceso y vamos a poder ofrecer una mejor calidad asistencial. si es que al final para nosotras todo está en relación.
1: Yo creo que es algo generalizado a todos los trabajos, ¿no? Tener un buen contexto hace que nuestro trabajo vaya mejor. Pero estamos dentro del grupo en el cual, además, esto pues tiene cierta relevancia. Entonces, eh, bueno, es algo yo creo que tenemos que divulgar no solo para las personas que son, vamos a decir, autónomas y se van dirigiendo, sino también para las personas que tienen clínicas, que tienen un equipo y que a veces, y yo creo que aquí es un buen momento para hacer este disclaimer, Estamos dentro de una rueda hipercapitalista en la que se está metiendo demasiada caña a gente con un gran volumen de casos, un gran volumen de trabajo y todo esto pues <ríe> machaca demasiado al personal. Es muy, mucha gente acaba quemada de la clínica. O sea, esto es algo que Así yo es. creo que todo el mundo hemos escuchado en nuestro entorno. Bueno, teniendo en cuenta esto y que hacemos esta, este llamamiento ¿no? a toda la gente eh, jefa de tal que bueno, tenga un equipo, bueno, aparte de eso cuando ya somos independientes, tenemos que lidiar, aparte también de todo el tema económico y que a veces eso... Bueno, pero yo no creo que seamos psicólogos para ser ricos, ya lo dejamos claro aquí, no. porque no se puede, eh, pero tenemos que lidiar con la culpa, ¿no? Y esto es lo que muchas veces mencionamos, eh, la culpa que supone decirle que no a alguien que necesita de nuestros servicios y que a su vez puede hacernos entrar en una espiral... Eh, a largo plazo de, de excepciones que se convierten en normas. Entonces, ¿cómo lidiamos con la culpa de decirle que no a alguien?
3: Mira, eh, nosotras eh, siempre... Bueno, aquí, aquí do, dos cosas. Eh, una, siempre decimos que la, nuestra profesión es una carrera de, de fondo, ¿no? que es algo a, a largo plazo y como tal lo tenemos que entender. En la medida en que muchas veces las personas tienen miedo a decir que no, a cerrar agenda, a veces por la culpa, como bien dices, Darío, y otras veces por... Por miedo a que a que no les lleguen más pacientes, ¿no? A que en el momento en el que, que cierran agenda y empiecen a decir que no, nadie más llame a la puerta después. ¿no? Entonces, por ese lado, explicar que al final, ahora este concepto que está tan de moda, ¿no? De la marca personal, nuestra marca personal, más allá de que, bueno, podamos tener una imagen en redes, más o menos seguidores, pero donde de verdad se pone en juego nuestra marca personal es dentro de la consulta de psicoterapia, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos una agenda que sea sostenible y como decimos todo el tiempo desde que estamos hablando, nos permita mantener una, una buena calidad asistencial, eso es imagen de marca y eso va a hacer que, que no pare de llegar un flujo de gente ¿no? suficientemente bueno para lo que podemos atender eh, y, y porque al final pues eso acaba hablando bien de nosotros. ¿no? Si, si llenamos la agenda por miedo a que dejen de llegar personas y eso impide que podamos acompañar eh, los procesos como nos gustaría acompañarlos o como necesitan ser acompañados, al final eso también acaba, acaba transmitiéndose eh, eh, de unos a otros ¿no? el boca el a oreja y, y acaba siendo eh, perjudicial porque nos, nos acabará llegando menos gente a largo plazo, ¿no? entonces tenemos que pensar un poco en esto, ¿no? en que la calidad asistencial es imagen de marca y que esto lo tenemos uh -huh. que poder sostener a medio y largo plazo, y luego respecto a la culpa siempre decimos también en un lugar seguro que tener una red profesional de calidad y amplia es parte de los recursos de autocuidado, no solamente porque eh, compañeros de profesión que sean eh, relaciones y vínculos seguros para nosotros, nos pueden sostener en momentos complicados en, en, a lo largo de la profesión porque nadie lo entiende mejor que ellos, ¿no? que también lo viven, sino también por esta parte de las derivaciones. ¿no? Está muy bien tener una red suficientemente amplia como para que cuando yo no pueda asumir un caso le puedo decir a esa persona, mira, pero tengo eh, una persona que seguro que te puede acompañar en este momento muchísimo mejor que yo, que es tal, que es cual, y poder y poder dar recursos, ¿no? poder tener recursos de derivación y acompañar a esa persona a otras manos que, que le puedan atender. Cierto es que en este momento, ya sabéis, ¿no? que después de la pandemia está habiendo un boom de demanda tan, tan grandísimo que no sé vosotros, pero nuestras redes de derivación también están ahora mismo eh, con agendas sí. cerradas y está siendo un poquito complicado en este momento. Pero, uh -huh.
2: pero bueno, eh, tenemos que intentarlo ¿no? en la medida de lo posible.
1: Claro. Sí. sí, 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 claro.
2: Yo, bueno, Gemma lo ha explicado maravillosamente. Yo añadiría una cosa que, por lo menos a mí, me ayudó muchísimo a regular la culpa. Y es que cuando, cuando decimos que no a un paciente, generalmente es un gesto de cuidado hacia ese paciente. ¿no? Y hacérselo llegar así a las personas a las que tenemos que explicar que no podemos atender, muchas veces hace que ellos también lo recojan mucho mejor, incluso con mucho agradecimiento. ¿no? Porque al final, que yo no te pueda... Atender implica que quiero darte una atención de calidad, que quiero tener tiempo para ti no solo para agendarte una hora de sesión a la semana, sino tiempo para responderte un mail cuando me escribas un email o un whatsapp o llamarte por teléfono si lo necesitas o agendarte una cita urgente antes de tiempo si lo necesitas o hablar con tu psiquiatra o trabajar con él de forma coordinada. Todo esto requiere un espacio. Eh, de tiempo pero también de atención de calidad y muchas veces si, si asumimos más casos ¿no? de, de los que podemos esto ya no lo vamos a poder hacer bien entonces al final entender que cuando decimos que no es un gesto de cuidado y que lo que queremos es atender a la gente lo mejor posible y si sabemos que eso no va a poder a ser así preferimos no hacerlo y derivar como dice Gema ¿no? un compañero de, de confianza al final, bueno, pues entiendo que, que ayuda mucho a regular la culpa porque no es, no es un acto egoísta, sino todo lo mm. contrario.
0: Claro, a, a mí lo que me subyace ¿no? de, de escucharos es que hay una honestidad con el proceso que también se traslada, ¿no? Tanto al paciente como con uno mismo, ¿no? Y, y hablando, una vez que Palafox, nuestra, nuestra amiga comentaba una vez que el psicólogo eh, debe procurar pues, también tener otras fuentes de ingreso que no sean solamente la labor clínica, ¿no? No sé cómo veis esto, cómo podemos transitar con esto para que también los procesos sean lo más honestos posibles también, ¿no? Y uno no dependa solo del ejercicio de la psicoterapia.
2: Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Carla, como siempre, porque además es, un, es íntima amiga mía y la adoro, además de grandísima terapeuta que admiro, así que como no puede ser de otra forma, estoy de acuerdo con ella y no solo por el tema de eh, que tengamos fuentes de ingresos alternativas, desde un lugar seguro siempre decimos o hablamos de la importancia de diversificar las tareas, ¿no? porque la parte asistencial, ¿no? lo que es la psicoterapia, eh, requiere una inversión de recursos cognitivos y emocionales muy grande, entonces que nosotros podamos equilibrar nuestra agenda combinando diferentes tareas, si encima las rentabilizamos, pues mejor que mejor, ¿no? Porque así tenemos como muchas... Eh, bueno, pues no están todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir, pero también nuestro desgaste es mucho menor y ayuda a aumentar la motivación profesional a largo plazo, ¿no? Y minimiza el riesgo de que nos quememos, bueno, pues muy pronto en nuestras carreras profesionales. Claro, y luego también esta diversificación permite que
3: podamos ajustar la agenda a las necesidades o a nuestra disposición en ese momento de, de nuestra vida o del ciclo vital, ¿no? Hablamos siempre, Paula y yo, que el número de sesiones que podemos sostener garantizando todo esto, ¿no? Que nosotros estemos bien, que la calidad asistencial sea suficientemente buena, varía muchísimo en función de, de, pues, de nuestras necesidades, de nuestro momento del ciclo vital. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo soy mamá de dos bebés pequeñitos, ahora empiezo a dormir Casi ocho horas del tirón, pero durante tres años prácticamente no he dormido una noche seguida. Y, y, y por tanto, yo, yo no podía sostener el mismo número de sesiones garantizando claro. presencia y atención plenas que cuando no era madre y podía dormir todas las horas que necesitaba, por ejemplo. no Con lo cual, he tenido durante unos años, he tenido que reducir eh, bastante o, o mucho, no comparado con el número de sesiones que veía antes, el número de sesiones asistenciales pero claro, yo tenía que seguir viviendo ¿no? y pagando facturas. Por tanto, qué bien que tenía eh, diversificadas, ¿no? como decías, las fuentes de ingreso. Y bueno, doy clase en la universidad, también tengo varios cursos online, uno de ellos en la escuela Alfaro que, que dirige Paula. Entonces, bueno, pues, pues es importante también esto, no el diversificar la fuente de ingresos, no solamente por la parte de autocuidado, no por el desgaste del que hablaba Paula y, y lo que explicaba también Carla, sino también porque en la medida que tengamos eh, pues esto, no diversificada la fuente de ingresos vamos a poder ser más honestos, como decíais antes, con nuestras necesidades y con lo que podemos ofrecer a las personas a las que acompañamos en cada momento del ciclo vital en función de nuestra situación personal y de nuestras demandas en ese momento. Uh
1: -huh. Sí, 100% razón. Esto lo, lo llevamos hablando mucho tiempo, tanto Ye y yo en, en privado como con muchos compis. Y también quería hacer una pregunta, sobre, porque lo habéis mencionado varias veces, ¿no? Sobre los espacios, tener tiempo para hacer las cosas o bien despacio o bien aburrido, que también está bien hacerlo así, ¿no? A veces. ¿Cómo lo hacéis vosotras? Porque he visto como dos metodologías, en la que yo, por ejemplo, tengo huecos de no hacer nada, son bloques dedicados al trabajo en los que no me pongo nada, no tengo para eh, ciertas urgencias o para ir dilatando el tiempo en otras tareas pero otras personas duplican el tiempo que dedican a las cosas y me gustaría saber cuál es vuestra metodología, o sea, no es ninguna de estas es un híbrido o si hacéis otras cosas
3: Cuentas Paula, tú, tú, Lo que quieras. Eh, mira, yo lo que hago eh, es lo que antes eh, también eh, decía Paula, ¿no? Eh, cuando yo eh, me siento a ver cuántos procesos puedo llevar abiertos a la vez en ese momento, siempre tengo en cuenta que haya huecos en la agenda, que haya huecos suficientes no solamente para todas estas tareas no asistenciales, que, que deberían estar agendadas, pero hay otras que no están agendadas porque surgen en el, en el, en el, durante el proceso, ¿no? Pues de repente tienes que hablar ur, con urgencia eh, con un psiquiatra. Bueno, en mi caso, como trabajo con alimentarios, me tengo que coordinar con psiquiatras, nutricionistas, pediatras, endocrinos, ¿no? Tengo un montón de horas semanales de coordinación con otros profesionales y muchas veces esto se puede planificar eh, dentro de las horas no asistenciales y está planificado con antelación, pero otras... No está planificado porque sobreviene por una situación urgente o no esperada en el proceso. Entonces, siempre tengo que tener huecos suficientes, ¿no? Espacio en la agenda para poder atender todas estas cosas eh, que surgen eh, o otras, ¿no? Que pueden surgir. Pues es como una sesión urgente, de repente eh, de alguien que la necesita y tengo que poder, o, o en mi manera de entenderlo, quiero tener poder, eh, poder tener espacio para poderlo atender, agendar. Y el resto de cosas, ¿no? Que ya ha nombrado Paula antes. Entonces, la, lo que yo hago siempre es cuando, cuando me siento a ver cuántos casos puedo asumir en ese momento a la vez, tengo en cuenta no, que me, no cuántos casos me caben físicamente en la agenda, sino cuántos casos me caben físicamente en la agenda con hueco suficiente para poder atender todo lo, lo asistencial eh, previsible e imprevisible. Y muchas veces me sobran, me sobran, pues, alguna hora, ¿no? En, en, en la semana... Que no es que sobre, ¿no? Que la puedes dedicar a otras cosas o simplemente terminar antes ese día. Y, y no, para mí no es que sobre esa hora, es que de alguna manera eh, la, la quería tener disponible por si, a, por si acaso hubiera alguna necesidad urgente que atender o, o, o asistencial directa o no asistencial para para poderlo hacer sin que eso suponga un sobrecoste eh, a nivel pues esto ¿no? de, de terminar muchísimo más tarde, de, desate, de pues, desatender necesidades como ir al médico, como, como la actividad física o cualquier otra, otra necesidad relacionada con el autocuidado que tienes que desatender porque te toca meter algo urgente. no que Esto es lo que decíamos antes, que a veces la excepción se convierte en norma y las personas que no dejan este, este, esta holgura en la agenda... Al final, como siempre surgen cosas urgentes que atender, eh, acaban sacrificando eh, pues eso, su horario, sus tiempos de descanso, de autocuidado, incluso, pues, pues no sé, eh, incluso ir al médico, ¿no? Nos cuentan a veces las personas que, que, que llegan a OULS, no sé cuánto tiempo hace que debería haber ido al médico y no he podido ir porque siempre tengo algo más urgente de trabajo que hacer. Entonces es importante esto, ¿no? Que tengamos en cuenta que que esos huecos que, que, que quedan en la agenda a veces durante la semana luego acaban no siendo huecos reales porque siempre acaban llenándose alguna tarea asistencial o no asistencial y en el caso de que, que después quede un hueco, pues mira, pues, pues ni tan mal, ¿no? Algún ratito de, de descanso, de acabar algún día una hora antes, eh, siempre se agradece. Así es como lo hago yo. No sé, Paula, en tu caso...
2: Yo, bueno, decir, antes de contaros cómo me organizo yo, deciros que una de las cosas que vemos mucho en la red de un lugar seguro es que aunque las personas a veces si se dejan huequitos en agenda para trabajo no asistencial, luego no lo hacen empiezan a procrastinar hasta el infinito porque están tan saturados de la parte asistencial, posiblemente porque van po un poco por encima ¿no? de, de su número mágico que nosotras llamamos, que al final cuando tienen ese huequito para dedicar a alguna tarea no asistencial, bueno pues acaban rellenándolo con, con otras cosas que, que no han contemplado en agenda o incluso procrastinando y no haciendo nada porque lo que necesitan verdaderamente es descansar y desconectar del trabajo. ¿no? Por si alguien que nos está escuchando le pasa esto... Que revise ese número de pacientes que está viendo semanalmente. Uh -huh. Y luego yo, pues. Eh os cuento un poquito cómo me, me organizo yo lo primero que hago es eh, planificar cuál es el horario que yo quiero tener, yo sí tengo un horario de trabajo general que es más o menos fijo y que este contempla pues muchas cosas de mi vida personal también, ¿no? por ejemplo yo solo trabajo dos tardes porque bueno pues quiero pasar tiempo con mi, con mi hijo eh, quiero ir a yoga y quiero hacer otras cosas ¿no? que tengo en mi, en mi que forman parte de mi vida entonces sé más o menos cuál es el rango horario en el que yo quiero trabajar, de qué hora a qué hora cada día de la semana y luego una vez que tengo eso organizado lo que hago es eh, me organizo en bloques ¿no? tengo mañanas enteras que son asistenciales, mañanas enteras que no son asistenciales, las dos tardes que trabajo, sí que suelo hacer trabajo asistencial bueno, un poco por la demanda ¿no? de nuestra profesión, pero luego las mañanas las, las voy alternando eh, dentro de estos bloques como decía antes Gema, ¿no? tengo que tener muy en cuenta qué volumen de tareas no asistenciales yo hago y esto determina también el número de pacientes que puedo ver porque claro, hay unas tareas no asistenciales que tienen que ver directamente con el número de pacientes que estamos atendiendo. Pero en mi caso, que dirijo un centro, que tengo un equipo, eh, la escuela también y otros proyectos, también algo de docencia y demás, pues claro, todo esto requiere de, de, un, de un tiempo extra y de una disponibilidad pues, para mi equipo, para reuniones, para supervisar casos que tengo que tener muy en cuenta. ¿no? Esto, bueno, pues siempre lo contamos, al final el líder de equipo puede llevar una o manejar una carga asistencial mucho menor que otras personas que no tienen un equipo ¿no? porque la, la, el volumen de tareas no asistenciales es significativamente mayor y luego eh, otra cosa que luego hacemos, lo, lo cuento yo pero esto sé que Gemma también lo hace, lo hacemos constantemente es prestar atención a nuestras señales internas y uh -huh. sobre eso ir haciendo los ajustes que necesitamos. Yo, por ejemplo, tengo una organización súper alemana porque, uh -huh. eh, bueno, pues con, con todo lo que manejo y la maternidad, si no lo hago así y con muchísimo tiempo de antelación sería un caos, pero aún así, por ejemplo, últimamente me he notado más estresada de lo que me gustaría. Incluso he notado que algunas de esas tardes, en las que yo no trabajo, me he tenido que quedar eh, un ratito más de la cuenta en la consulta, con lo cual esto me habla de que quizás ya no estoy con, con la organización ¿no? y, y la agenda planificada o configurada de la mejor manera posible y tal y como estoy necesitando, con lo que ya me toca sentarme a valorar, a escucharme y a plantear nuevos ajustes y ver cómo puedo llevarlos a cabo porque... porque las señales internas ¿no? que, que nos van avisando de qué necesitamos y de cómo estamos son claves en la organización Así de la es. agenda. La agenda tiene que ser flexible y tiene que tener muy en cuenta todo esto constantemente. A veces hacemos una planificación y queremos mantenerla de forma rígida ¿no? porque nuestra cabeza suena fenomenal,
0: sí.
2: pero en la práctica nuestro cuerpo nos da información clara de que eso no está funcionando.
0: Claro.
3: Claro, Esto nos, nos lo encontramos
2: mucho no en, eh, en, los, en los grupos de
3: autocuidado y en, los, en las formaciones de agenda ¿no? que, que... Eh, la gente nos habla de, pues eso, ¿no? Irritabilidad, insomnio, ansiedad los domingos cuando se plantean que el lunes toca llegar a trabajar, eh, prisa todo el día, ¿no? Como que sienten que tienen que ir eh, con, a marchas forzadas todo el día porque si no, no llegan. Déficit, pues, en, en visitas médicas o en ir al fisio o en hacer deporte o todas estas cosas, ¿no? O incluso alivio cuando alguien cancela una cita o un poco de de enfado si tienen que agendar una cita urgente porque no les cabe por ningún sitio, este tipo de señales internas eh, de las que al final muchas veces lo que nos dicen es, ostras, hasta que, no me habéis parado, hasta, hasta que no me habéis preguntado por todo esto no me he parado a darme cuenta que esto me estaba pasando y una vez que te das cuenta que eso te está pasando, como dice Paula, es una clara señal, de que, de que hay un desajuste en tu agenda, y o bien, pues que no estás planificando bien, que estás haciendo un horario que no te permite tiempo para tu vida personal, que estás a, sobrepasando el número de, de pacientes o de personas que puedes acompañar a la vez en ese momento, bien por la gravedad, bien por el número, bien por lo, las necesidades que tienen esos casos, no por lo que sea. Entonces, una vez que les ayudamos a reflexionar y, a, bueno, sobre todo a detectar. Y a ser conscientes de esas señales internas ya es un recurso que llevan en su mochila para siempre, porque lo que les decimos es, con cierta frecuencia, idealmente tenía que ser todos los días, pero si no al menos todas las semanas, no eh, chequear cómo estáis eh, con respecto a, a la agenda y al área laboral en las sesiones, antes, después, durante de la jornada laboral, y si vuestro cuerpo os da señales de este tipo, ya sabéis que es un aviso de que hay que pararse a tomar un café con la agenda y, y recalcular, porque algo, algo no está en equilibrio.
0: Claro, cuando habláis de esto ¿no? y me viene también a la mente pues eh, el hecho de que en muchas ocasiones pues cuando uno siente esa presión puede volcarse en hacer muchas formaciones, en leer mucho, eh, con tal de no oír esa sensación de insuficiencia que creo que nos acompaña a casi todos los terapeutas. Entonces me gustaría que nos pudierais hablar ¿no? de, de cómo trabajáis con esas voces críticas que pueden aparecer cuando uno empieza a hacer este tipo de ajustes.
3: Mira, no sé si te respondo a la pregunta, si no luego la, la repreguntas otra vez, pero sí. me surgía contestar una cosa al respecto de lo que estabas diciendo y también de algo que ha dicho Darío antes, ¿no? Esta sensación que a veces te, tenemos los terapeutas, sobre todo al inicio, de no soy suficiente y uh -huh. esto lo sobrecompensamos con 3.000 millones de formaciones que tampoco nos permiten descansar y tener tiempo para nosotros. Y, y lo, lo enlazo con lo que decía antes Darío de los entornos, no suficientemente buen tratantes ¿no? o bien tratantes. A veces, eh, bueno, nosotras queremos o consideramos que algo que ayuda mucho con esto de, 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 del impostor o ¿no? de la sensación de no ser suficiente es cuando uno empieza a ejercer la psicoterapia, ir asumiendo eh, progresivamente casos con dificultad creciente. ¿no? Cuando tú acabas de llegar a la psicoterapia, si empiezas a abordar casos de muchísima complejidad, de muchísima gravedad, cuando todavía no tienes formación, la formación no hecha sino integrada, que no es lo mismo y, y una experiencia eh, suficiente, eso puede hacer que constantemente te sientas pues que no estás a la altura, que no eres suficiente que no eres suficientemente bueno, que no estás ayudando, que surjan bloqueos, resistencias defensas, que tu mundo interno se se, se, se revuelva no un poco porque no, no siente que que ese traje le, le ajusta a la medida, ¿no? Entonces, siempre planteamos que, que lo ideal es que a veces se puede, a veces no se puede, porque a veces empiezas un abres un, un proceso con alguien pensando pues que va a ser algo más sencillo y luego resulta que aparece complejidad, ¿no? Pero en la medida que se puede o que se pueda ir aumentando la complejidad y la gravedad de las personas a las que vamos acompañando según vamos adquiriendo experiencia y vamos eh, internalizando ¿no? la, las formaciones, no solamente haciéndolas, sino, sino integrándolas y haciéndolas nuestras. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando uno acaba la carrera y se mete a trabajar para otros, muchas veces todo esto no se tiene en cuenta. Claro. Y recién entrado a un trabajo con muy poquita experiencia, te, te, te empiezan a dar un montón de casos para los que a lo mejor no te sientes preparado, pero que tampoco poco te dan la opción de poder decir esto no lo cojo, esto no lo veo, esto prefiero derivarlo no y te ves como obligado a, a ver un montón de casos difíciles, graves, sin a lo mejor sentirte preparado para ello y después, como decíamos, no cuando te pones por tu cuenta, replicas ese modelo y no eres consciente de que tienes derecho a decidir qué ves, qué no ves, qué derivas, qué no derivas, ya no solamente es que tienes derecho por ti, ¿no? Para, para, para modular un poco esa voz del de, de impostor o de la impostora, sino también, eh, como hablábamos antes de la honestidad, por, por ofrecer un, un trato de cuidado a la otra persona, ¿no? Poderle decir a otra persona, eh, creo que, otro, que alguien, eh, mi compañera tal o mi compañero cual, te va a poder acompañar mucho mejor que yo en este momento, te paso su número. Es honestidad, es autocuidado del terapeuta y también es cuidado para la, la persona, no si, si sabemos que hay alguien que le va a poder acompañar mejor eh, en este momento de su, de su proceso o con esa necesidad concreta. No sé si responde a lo que preguntabas
0: o me he ido a otra cosa.
2: 100%, 100%. Yo, yo si, me, si me permitís, añado una cosita que, bueno, lo que ha dicho Gema está fenomenal y, y tiene todo el sentido, ¿no? Al final, lo que yo os, os comentaba al principio es que nosotras tuvimos crisis profesionales y en esas crisis no nos sentíamos suficientemente buenas, precisamente, ¿no? Y nos dimos cuenta que mucho tenía que ver con la falta de autocuidado, con lo cual esto es una de las cosas que está pasando. Pero fijaos, yo vuelvo a reiterar la importancia del trabajo personal como terapeutas. Esta sensación de no ser suficiente es algo muy universal entre nosotros, ¿no? y hay una parte bueno, pues que, que puede tener cierto sentido y como dice Gema, pues nos falta experiencia nos falta formación, nos falta supervisión en determinados casos más estudio o lo que sea ¿no? hay cosas que a lo mejor no estamos poniendo y tenemos que replantearnos poner no o cómo abordarlas pero luego también puede haber algo que no tenga que ver con el caso y que no sea verdad que no seamos suficientes para nada o no estemos abordándolo bien sino que hay aspectos de nuestra historia que se pueden estar activando y que es muy importante que nos lo llevemos a nuestra psicoterapia personal y trabajemos en ellos, porque en ese caso es. van a estar apareciendo a lo largo de toda nuestra carrera, independientemente del caso
1: así es sí, desde luego a veces es una sensación muy útil, ¿no? Cuando nos permite formarnos, seguir avanzando y otras veces pues se convierte eh, en un infierno y empiezan todas estas formaciones en exceso, cursos infinitos, ¿no? Antes de empezar a, da, a dar tus pasos adelante. Y, y, y luego, Quería entonces, hacer una pregunta. Perdona
3: Darío, dime, dime. vuelvo otra vez al tema de la gestión de agenda, que es lo que decíamos hoy, ¿no? Está claro que a veces ese síndrome del impostor, esa sensación de no ser suficiente, está relacionada con, con el tipo de casos que estamos llevando otra vez eh, otras veces tiene que ver, o, o a veces la combinación de ambas, con cosas de nuestra historia, como decía Paula, y otras veces tiene que ver con la gestión de la agenda. Si yo estoy llevando un montón de procesos abiertos a la vez, al final la sensación de que no llego a atenderlo suficientemente bien es que puede ser real, es que a lo mejor no. ese número de procesos abiertos a la vez no vale. me permite dedicarles el tiempo antes, durante y después de las sesiones, a, al, al contenido de las sesiones, a, a cómo estoy yo con el caso. O sea, hay un montón de, de cosas, no recogiendo lo de la conciencia también que decíamos antes, que tenemos que poder atender del paciente, nuestras del proceso y de la relación, que si llevamos mmm, tropocientos mil casos abiertos, no podemos trabajar con ese nivel de, claro. de consciencia y de atención plena, y eso nos puede hacer sentir que no, es, no somos suficientes, o que no estamos a la, a la altura, o que no estamos llegando. Pues que a veces realmente no estamos llegando, y es un problema de, uh -huh. de gestión de agenda, ¿no? Entonces, por eso todas estas patas tienen que estar relacionadas: el autocuidado, la formación, la supervisión y la psicoterapia
2: personal. Claro. Totalmente uh -huh. y añado una cosa y ya y ya cerramos esto y nos vamos a la siguiente pregunta si queréis. Ojo por favor con compararse con compañeros y con el volumen de casos que manejan otros compañeros porque esto es una cosa que pasa mucho. no Lo que dice Gema tiene toda la razón pero a veces también pasa que si mi compañero está viendo X... ¿Por qué yo no puedo ver los mismos? ¿Por qué yo siento que no lo hago bien? ¿Por qué yo siento que no llego? Es muy importante que tengamos súper presente que el número de pacientes que podemos asumir es totalmente personal e intransferible, ¿no? Como se suele decir. Depende de nosotros, de, de cómo estamos en ese momento, de qué está pasando en nuestra vida personal, de si estamos haciendo un máster que nos ocupa los fines de semana o no, de la experiencia que tenemos acumulada, del perfil de los casos que tenemos que a lo mejor no son los mismos que los del compañero. Esto es importantísimo. En este momento eh, que lo que comentaba antes Gemma, ¿no? Post pandemia, que bueno, pues está habiendo este volumen de trabajo sin precedentes en psicoterapia, es muy fácil caer en compararse con el de al lado y es muy importante que esto no lo hagamos porque el, el volumen de casos que podemos asumir es totalmente personal. Personal y que varía en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Porque nuestras necesidades son cambiantes y nuestra vida cambia. Gemma ponía el ejemplo perfecto pues cuando eres mamá no puedes asumir y estás durmiendo mal no puedes asumir los mismos casos que en otro momento de tu vida o cuando estás haciendo un máster o cuando estás organizando tu boda ¿no? que te casas en unos meses y necesitas un espacio para eso entonces esto es muy importante que lo tengamos presente porque si no también caemos mucho en este yo no soy suficiente desde la comparación con los demás.
3: Gracias Paula por, quería... por añadir
2: esto porque, porque nos, nos faltaba hablar de
3: esto que es un, un temazo sin duda, no sobre todo ahora en la era de Instagram donde tenemos una ventana al mundo donde contamos prácticamente todo lo que hacemos, que bueno el tema de redes daría para otro podcast, pero bueno sí, es muy fácil caer en comparaciones no y, y qué importante que hayas recordado esto Paula.
1: Yo quería haceros una pregunta sobre las vacaciones, las compensaciones, también los dos días libres. Esto es algo que podemos ver mucho en nuestro, en nuestro entorno. Eh, a veces, pues, si te coges vacaciones en agosto, en julio y en septiembre, tienes muchísimo trabajo. ¿De qué manera? Estamos pagando nuestras vacaciones con burnout. Por eso, tal vez hay que revisarse algunas reglas. Contadme un poco qué pensáis sobre esto.
2: Este es otro temazo, el de las vacaciones. No sé si quieres decir tú algo, Gemma. Pues te, te iba a dar la palabra, Paula,
3: o, o contesto yo lo que prefieras. Venga, dale, dale. Vale, pues mira, eh, este es otro temazo, como dice Paula, es Melón. No sabéis cuántísima gente, en los grupos de autocuidado y en los, y los encuentros de agenda, eh, cuánta gente nos encontramos que se siente culpable por coger vacaciones. Mm. Uf, porque al final también fijaros que muchas veces aquí lo que entra en juego es ese rol del, del, del salvador que hablábamos antes que, que, que muchas veces tiene que ver con nuestra historia y no tanto con la profesión en sí o con los procesos que estamos acompañando porque, bueno, es probable que si, si tenemos algún caso de mucha, 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 mucha gravedad justo en el momento que cogemos vacaciones, pues a lo mejor... Eh, sí que pueda ser un problema estar sin verle, yo que sé, tres semanas, cuatro semanas y a lo mejor incluso con ese caso de mucha gravedad se puede hacer una excepción y ponerle alguna sesión puntual ¿no? de, de seguimiento. Pero por lo general la mayor parte de las personas a las que acompañamos van a poder pasar unas semanas sin psicoterapia y también está bien que así sea porque al final el objetivo de la psicoterapia no es que seamos imprescindibles en la vida de las personas, sino que les demos recursos suficientes y herramientas para que puedan... Eh, ellos mismos, ¿no? Tirar de esos recursos, de esas herramientas y de todo lo que han aprendido en el proceso de psicoterapia para poderse acompañar suficientemente bien a sí mismos, ¿no? Eh, entonces, eh, no, no, no somos imprescindibles, ni es el objetivo que lo seamos, ni tenemos que serlo, ¿no? Entonces, bueno, también colocarnos en una posición eh, de, de humano y no tanto de, de salvador omnipotente nos puede ayudar a, a recolocarnos en la vida de los pacientes y a, y a regular esa culpa, Luego también pues eh, estaría bien, bueno, primero entender que necesitamos vacaciones porque necesitamos descansar porque en la medida en que nosotros, como ya vamos hablando todo el podcast, estemos bien vamos a poder estar mejor para esas personas eh, a lo largo de todo su proceso de psicoterapia, ¿no? Entonces la calidad de asistencia está directamente relacionada con el estado del terapeuta y esto lo tenemos que, que interiorizar, ¿no? Y, y entenderlo entenderlo bien y, y permitirnos esos espacios porque son necesarios no solamente para nosotros sino también para para poder ejercer nuestra profesión eh, mejor y, de, y, y, y durante un tiempo sostenido no porque al final si caemos en burnout tres o cuatro veces al año pues 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 al final no 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 vamos a estar haciendo un buen trabajo y nosotros vamos a a resentirnos por el camino también lo que podemos hacer también es, pues si, si anticipamos que vamos a coger vacaciones en agosto, pues no abrir procesos, ¿no? A partir de junio a lo mejor, pues para, para no tener procesos recién abiertos que vamos a interrumpir después durante las vacaciones. Y, y luego, pues esto de compensar el tiempo de vacaciones, pues, pues, pues depende, ¿no? Habrá ya, como os digo, igual sí que hay. Casos pues un poquito más complicados que están en un momento de más gravedad que tenemos que ver inmediatamente antes de irnos, inmediatamente después de volver, pero no todos los casos van a necesitar que, que veamos a todo el mundo justo antes y justo después porque entonces pues lo que dices, no las vacaciones nos sirven para recuperarnos del burnout de la semana de antes y luego necesitamos otras vacaciones para recuperarnos del burnout de la semana de después, ¿no? Claro. Tampoco está, está siendo eficaz entonces el tiempo de descanso y de vacaciones.
0: Qué bueno.
2: Totalmente. Yo creo que es muy importante también que nos preguntemos ¿desde dónde hacemos esto? ¿no? Cuando yo estoy compensando mi tiempo de vacaciones ¿desde dónde lo hago? ¿Lo hago porque siento que el paciente sin mí no va a poder estar? ¿Lo hago porque siento que abandono al paciente? ¿Lo hago porque me siento poco profesional por coger vacaciones? ¿O me siento en deuda con mi jefe? ¿O me angustia que durante mi periodo de vacaciones no voy a ingresar dinero? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, este desde dónde, siempre y cuando no tenga que ver con el paciente, con la necesidad directa del paciente, no sería una cita que hubiese que poner. Sería algo a llevarnos a nuestra psicoterapia personal. Uh -huh. Uh -huh. Así es.
0: Qué bueno, escuchando. Esto es importante. me siento validado y recibo mucha compasión de cómo lo Ay. estáis comentando y seguro que los oyentes también están recibiendo lo mismo y os quería preguntar por esto, ¿no? porque habláis de la disponibilidad y hablamos de las redes también, ¿no? Y del, el móvil está ahí presente siempre con, con nosotros, ¿cómo gestionáis vosotras esta disponibilidad con el tema del móvil, eh, con los pacientes, cómo, cómo lo lleváis esto?
3: Mira, eh, bueno, yo en mi caso soy bastante anti-algoritmo eh, en redes sociales, que quienes me conozcan lo saben que entro cuando me apetece, cuando no me apetece no entro, publico si, tengo, si creo que tengo lo que contar y si no, no soy nada de, de, pues eso, de publicar por publicar o de estar como demasiado presente en redes. Lo hago si me divierte y si me apetece. Y si no me apetece o no me divierte o en ese momento va a ser a costa de, 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 de sacrificar tiempo personal o de estar con mis hijos o cualquier otra cosa, pues, pues no lo hago. El algoritmo me debe odiar, pero yo vivo muy <ríe> en paz a ese respecto. Eso con respecto a redes. Y luego con pacientes, que sé que Paula lo hace de forma muy parecida, ahora luego os contaré a ella. Yo tengo eh, dos, dos teléfonos, uno personal y otro profesional. El teléfono profesional, pues llegada a determinada hora, ya no lo atiendo, igual que muy temprano por la mañana, pues tampoco. Generalmente cuando, cuando a las personas a las que acompaño les explico un poco el tema del número personal, suelen ser súper respetuosas, ¿no? Salvo que haya una urgencia y realmente si hay una urgencia, pues yo, cada uno lo hace como considera, ¿no? Como necesita, eh, pero bueno, yo si hay alguna urgencia, generalmente sí que atiendo el teléfono. Yo igual no puedo atenderles en el momento en el que me, me llaman, pero sí que pues en, en el siguiente momento disponible que puedo hacerlo, Sí, que les atiendo, pero por lo general la verdad es que, eh, pues un poco esto, ¿no? Si, si, si la, la psicoterapia tiene que ser, o sea, está relacionada con que la persona pueda acompañarse a sí misma lo suficientemente bien en los momentos de malestar, con lo cual hacernos imprescindibles, pues, pues tampoco es el objetivo de la psicoterapia, ¿no? Entonces, eh, muchas veces. Eh, pues a ver, a lo mejor sí que me escriben fuera de hora. Oye Gemma, te escribo ahora porque me he acordado ahora, pero tranquila, ya lo leerás mañana en tu horario eh, normal. O sea, que generalmente suelen ser bastante, bastante empáticos también con estas cosas. Eh, y luego también eh, creo que esto es importante, ¿no? Que, porque eh, lo, lo decíamos en un post hace, hace poquito si los Generalmente, nuestros, nuestros las personas a las que acompañamos también suelen tener un rol de cuidador bastante importante eh, en su forma de funcionar. Y si las personas a las que acompañamos no perciben que nos cuidamos suficientemente bien, tienden a querernos cuidar ellos y entonces al final se invierten los roles igual cuando se invierten los roles en la familia eso es disfuncional en psicoterapia también, entonces cuando ellos ven que respetamos los límites horarios que no atendemos el móvil pasada determinada hora salvo que sea una urgencia que los fines de semana no contestamos mails no contestamos eh, whatsapps que, que lo, lo contestamos eh, el lunes o el día que toque nuestra jornada dentro de nuestra jornada laboral pues eso no, salvo que sea algo muy, muy urgente eh, cuando ellos ven que nosotros también respetamos todo esto eh, también es un, es un mensaje a navegantes. Primero, porque somos modelos de autocuidado, les estamos enseñando de forma vicaria eh, respeto, límites, cuidado, atención a las necesidades, desconexión de lo laboral, etcétera, etcétera. Y luego también porque, porque eh, en ningún momento ellos sienten que, o sea, nos perciben como desgastados, sobrepasados, exhaustos, eh, agotados y sienten que nos tienen que cuidar o proteger, ¿no? Y, y al final acaba siendo súper terapéutico hacerlo así, para todos. Paula, no sé si hay algo sí. diferente.
2: No, o, yo lo o, mismo. O sea, creo que tener el teléfono de trabajo es un imprescindible desde el punto de vista del autocuidado. Creo que es importante y necesario que tengamos límites eh, con el área laboral y con los horarios de trabajo y esto ayuda mucho. Y bueno, como ha explicado Gemma, las mil maravillas, además es terapéutico ¿no? para con nuestros pacientes, con lo cual, bueno, pues win-win, como se suele decir. Y luego con respecto a redes sociales, pues lo que pues lo mismo, no estaría fenomenal que fuera un, un trabajo, muchos pues estamos presentes en redes, pues estaría fenomenal que eso estuviera agendado como tarea no asistencial para que sea un tiempo eh, de dedicación a redes que dedicamos dentro de nuestra jornada laboral, porque al final es trabajo no y que estés un domingo o a las 11 de la noche desde el sofá con el, con el teléfono en la mano, pues... pues Está, estamos extralimitándonos en ese sentido y luego creo que también es muy importante, igual aquí abro un jardín que, que, no, que no toca, pero bueno, para mí es muy importante y me apetece compartirlo, eh, igual que en sesión ¿no? con un paciente. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos tiene un sentido y un objetivo terapéutico, incluso cuando hablamos de lo mucho que llueve hoy con un paciente. no Tiene un sentido terapéutico, el que sea, pero lo tiene, no hablamos por hablar y no intervenimos por intervenir. Creo que el papel que tenemos en redes los psicoterapeutas es de una grandísima responsabilidad y creo que es muy importante que tengamos esto presente ¿no? y que todo aquello que, que consideremos que no... Bueno, pues iba a decir que, que no va... A, que no va a ayudar incluso que pudiera dañar, ¿no? eh, diría o añadiría, valga la redundancia. Eh, creo que tenemos que repensárnoslo dos veces antes de publicarlo, ¿no? y que igual que en sesión lo que, lo que suma o lo que es terapéutico lo podemos compartir, pero algo que no compartirías en sesión porque lo haces en redes, ¿no? ¿Desde dónde, una vez más, desde dónde estamos haciendo esto y para qué, con qué objetivo?
0: Uh -huh.
1: Desde luego. Y bueno, yo quería preguntar por vuestro curso, ¿no? Que inicia ahora en febrero y llevado un poco a la práctica todo esto que estamos hablando, con un proceso un poco más consciente. ¿Si ¿Sí podéis contarme algo?
3: Dale, ¿vas tú? ¿O ¿Lo cuento yo? Dale, dale. Vale, pues mira, eh, arrancamos el día 4 de febrero el encuentro Tu Agenda Soñada. Eh, bueno, le llamamos encuentro porque es un encuentro entre nosotras y ellas o ellos, un encuentro entre ellos y sus necesidades, entre ellos y ellas y sus agendas, ¿no? Y luego también encuentro porque no es solamente el ratito del webinar, sino que estamos durante dos meses y pico trabajando juntos y juntas en red y nos encontramos a muchos niveles, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que consiste en encontrar tu agenda soñada es el día 4 de febrero hacemos un webinar de cuatro horas y media, con media horita de descanso, que además queda grabado, que no pueda venir el día 4, pues lo puede ver después en diferido, donde bueno, hablamos de un montón de cosas relacionadas con la gestión de agenda, todo lo que hemos hablado hoy, pero bajándolo, operativizándolo a lo súper concreto. Y no solamente es un webinar teórico, que es, es lo de menos, sobre todo sobre todo es un webinar vivencial. no Tenemos un cuadernillo de trabajo donde constantemente durante toda la mañana vamos haciendo ejercicios de trabajo personal, de toma de conciencia... Y de, y de bajar un poco la realidad de cada uno todo lo que, todo lo que hemos podido aportar a nivel un poquito más teórico en algún acto del webinar quien lo vea en diferido, pues lo mismo, lo ve con su cuadernillo en mano y los ratitos que dejamos en directo para trabajo personal, pues eh, en el diferido o exactamente igual. Después de, este, de esta mañana dejamos como ocho días de, de reposo para quien lo haya visto en directo, pues justamente para esto, para que repose todo lo vivido y para quien no lo haya podido ver en directo, pues que tenga un tiempito para poderlo ver antes de empezar los retos, se va a quedar disponible un mes. Quien, quien, o sea, los retos se pueden empezar sin haber visto el webinar en diferido, pero sí se ha visto muchísimo mejor. Entonces, a los ocho días más o menos del webinar empezamos eh, a través de, seguramente será Telegram, pero aún estamos en ello, eh, bueno, empezamos un, un acompañamiento grupal donde estamos toda la red de terapeutas que han hecho el webinar, que se han apuntado al encuentro y nosotras dos, y cada semana lanzamos un reto semanal relacionado de forma orgánica ¿no? con lo que hemos visto en el webinar, pero de dificultad creciente. Los primeros retos son la base sobre la que se asientan los siguientes y, y los van haciendo todos juntos, todos a la vez, porque supone pues, eh, sentirte acompañado en ese proceso de reajuste, también porque todas las dudas y dificultades, obstáculos que van surgiendo, pues Paula y yo ayudamos ¿no? y damos nuestra visión complementaria para, para dar algunas eh, pistas sobre cómo pueden salvar estos obstáculos, pero lo más rico de todo es que entre ellos también se ayudan, se cuentan lo que les ha ayudado a uno, lo que le ha ayudado al otro, qué le ha servido, qué no le ha servido, por dónde ha tirado, eh, cómo ha regulado pues lo que hablábamos antes, la culpa o cualquier otra emoción. Y es, se crean como unos vínculos chulísimos, preciosos, y al final ese grupo se convierte en una red de de apoyo y de acompañamiento fundamental para poder llevar a cabo todos los cambios, algunos de los cuales son más instrumentales, pues más relacionados con gestión pura y dura y otros son más, más personales, no, más relacionados con lo que se pone en juego del terapeuta a la hora de, de gestionar la agenda.
0: Qué, ¡Qué maravilla! No sé si Paula, ¿quieres añadir algo más también?
2: Nada que añadir, si es que ya lo he explicado a las mil maravillas. Maravilla. Que se pueden apuntar a través de la web del Faro, Paula, ¿no? Sí, en cabalpsicólogos.es barra tienda, ahí entre todos los productos está tu agenda soñada y, y a través de ahí podéis realizar la descripción, sí.
0: Perfecto, perfecto, pues pondremos un enlace en la web para que puedan clicar y lo tengan a mano y también siempre nos gusta poner vuestra información donde os podrían encontrar a vosotras.
2: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en cabalsicólogos.es y en redes como arroba clínica cabal y también, por supuesto, nos pueden encontrar en la web de unlugarseguro.es y a Gema también en arroba gemasico. Muy bien. Así
0: pues es. Perfe perfectísimo. Lo pondremos todo también para que os tengan Muchas en gracias,
3: chicos.
0: Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras por este ratito, que la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Sí. Bueno, muchas estamos gracias. encantadas, ¿eh? hablamos de en
3: podcast eh, que, que estábamos felices por estar aquí porque tenemos muchísimo cariño a este podcast, eh, tenemos que decirlo, muchísimo cariño a vosotros dos, muchísimo, muchísimo, un cariño personal muy especial y luego es el primer, la primera vez que estamos juntas en un podcast porque habíamos estado por separado hablando de un lugar seguro muchas veces, pero es la primera vez juntas, así que estamos felices.
0: Pero Nosotros um, encantados no, de que sea así Y, y súper felices también de teneros a las dos en conjunto Por, por primera vez Y esperamos que sean muchas veces más Y escucharos mucho Que, que no, nos resulta muy enriquecedor
3: Muchísimas
0: gracias, gracias Un placer absoluto Muchas gracias Y muchas gracias, muchas gracias. a ti que estás escuchando esto Si te ha gustado recuerda suscribirte Porque la semana que viene tendremos por aquí A Juanjo Macías que hablaremos de FACT y nada, eh, recordaros pues que tenéis la suscripción, el curso con María Boca Negra y bueno un montón de recursos más en nuestra web. Y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!